0: días, amigos de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver, que hacemos en este segundo martes de mes, en que normalmente os acompañamos el equipo que coordino desde Valladolid. Un saludo después de haber celebrado toda esta experiencia pascual y también el misterio... ...alegre, gozoso del Corpus Christi... ...el pasado domingo nos encaminamos... ...hacia la fiesta igualmente solemne... ...del corazón de Jesús el próximo viernes... ...y de un modo especial el programa de hoy... ...también nos trae ciertas resonancias... ...de ambas fiestas... ...pues nos vamos a dirigir de alguna manera... ...a la provincia de Toledo... ...a Illescas... ...aunque casualmente... ...el centro de nuestro comentario... ...se va a desarrollar en el Museo del Prado... ...y es que con motivo de la restauración del Santuario de la Virgen de la Caridad de Ilescas, los cinco lienzos del greco que forman parte del patrimonio de este santuario se encuentran formando una exposición temporal en el Museo del de Prado. Como os decía, unas obras de acondicionamiento que por cierto se han prolongado ha permitido que el Museo Nacional del Prado se convierta en anfitrión de cinco pinturas del greco ...que se conserva en el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad de Illescas. El Prado, con el apoyo de Funcabe, el patrocinio de la Fundación de Amigos del Museo del Prado... ...y la colaboración de la Comunidad de Madrid, puede ofrecer así a todos los visitantes la oportunidad extraordinaria de contemplar en la Sala 9b y hasta el próximo 27 de junio de 2021 el conjunto de pinturas realizadas por el greco para este templo entre los años 1600 y 1605 junto a las telas del retablo mayor del colegio de Doña María de Aragón obras de 1597-1600 conservadas en el Prado una ocasión singular para que la comisaria de la misma nos presenta en primer lugar, doña Leticia Ruiz, el significado de esta exposición y después vamos a escuchar una conferencia interesante que impartió hace unos días a propósito del encargo del Greco en este santuario de Nuestra Señora de la Caridad.
1: La presencia de los cinco grecos dillescas en el Museo del Prado, conviviendo durante unos meses con una selección cuidadísima, como es los lienzos de Santo Domingo el Antiguo y también nuestra maravillosa adoración de los pastores, va a permitir al espectador precisamente centrarse en la producción tardía y realmente más expresionista, por decirlo de alguna manera, de un pintor que hace un ejercicio profundísimo de introspección para mostrarnos su profunda originalidad. que es cuando el greco inicia su su camino realmente más excepcional, donde el greco se hace más greco, eh, las figuras aún más alargadas, odiando toda la sensación de espacio convencional, los colores realmente se vuelven un ejercicio de condensación y economía. La coronación de la Virgen, en el caso de Illescas, lo lleva un formato de óvalo y donde crea unas figuras, unos ángeles acrobáticos, lo llena de ángeles, es una de las obras donde realmente es el apoteosis angélico y vemos cómo él está pensando que ese lienzo, esa pintura se va a ver en lo alto y está pensando en esa sensación espacial nueva. En la misma sala va a estar la coronación de la Virgen, del Museo del Prado, que tiene una quietud donde no hay presencia angélica y vemos esa evolución del greco Gracias a San Ildefonso en su estudio, contemplando la imagen, esa pequeña talla maravillosamente vestida de la Virgen de la Caridad, que es el motivo de ese encargo, vamos a ver una de las cumbres de su condición de retratista donde aúna lo divino y lo humano. Cómo convierte a San Ildefonso en un personaje cercano, de rostro bondadoso, que es sentado en su habitación, una habitación que podemos reconocer como una habitación toledana de principios del siglo XVII, realmente está adelantando algunos de los retratos sedentes que van a imponerse también en el siglo ya XVII en la pintura española. Cuando veamos, por ejemplo, la natividad del conjunto de Iescas y lo comparemos con la natividad que poquito después va a ser el greco para lo que va a ser su tumba... En Toledo vamos a poder ver cómo el greco está trabajando con una misma idea y cómo hace una introspección de lo que es la esencia de su pintura, del color, de la luz y de las formas que se van haciendo etéreas. Realmente un prodigio. Y poder cotejar eso en un mismo espacio va a ser algo realmente excepcional.
0: Con esta introducción que nos hace doña Leticia Ruiz... ...vamos a escuchar unos fragmentos de su ponencia... ...la conferencia que dio a propósito de los grecos... ...del Hospital de la Caridad de Yescas... ...espero que os resulte de gran interés... ...os dejo con esta conferencia de Leticia Ruiz.
1: Pero hay que destacar que en esta ocasión... ...lo que quisimos hacer... ...es que convivieran en una misma sala... ...pues dos obras, dos conjuntos mejor dicho que fundamentan lo que va a ser eh, la última vuelta de tuerca que va a producir el greco en su carrera para iniciar lo que es el momento más extremo, eh, lo que a veces se ha llamado, yo creo que de forma feliz, el el momento más expresionista del pintor que son precisamente convivir en la misma sala los grandes lienzos del retablo de Doña María de Aragón, el único conjunto pintado para Madrid que concluye, que entrega con retraso como siempre el greco en enero de del año 1600 en lo que hoy es el Senado de Madrid pero en su, durante siglos el lugar del de seminario de eh, conocido por eh, la gran eh, patrona del lugar que era una de las damas de corte, Doña María de Aragón e inmediatamente después el greco va a tener una serie de obras muy importantes pensamos que sin duda una de ellas va a ser una de las piezas estelares de este conjunto que es el San Ildefonso uno de los retratos más intensos más bellos que se pinta en ese momento en, en territorio peninsular y poco después ya en el año 1603 es cuando firma eh, uno, un contrato en el que va a firmar con unas condiciones leoninas que ya a priori uno podía pensar que iban a ser negativas para él, pero que sin duda reflejan también una necesidad perentoria por hacerse con un encargo como este. Eh, Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de atrasar eh, las líneas fundamentales de estas cinco obras. Y al tiempo, bueno, pues hay muchos aspectos de la iconografía eh, que luego van a ser tratadas en la siguiente conferencia por una eh, muy buena conocedora de la obra del greco y excelente conocedora de la religiosidad y de, eh, de eh, la Castilla del momento del arzobispado de Toledo en esas fechas, como es la catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha, Palma Martínez Burgos bueno, este vamos a presentarnos este es el exterior eh, de ese importante santuario un santuario eh, que tenía una larga tradición vinculada a la Virgen pero que va a ser eh, en el año 1588 cuando dada la envergadura de la devoción eh, que en torno a la Virgen de la Caridad se estaba generando eh, en Illescas pues ciertamente es el cardenal Cisneros el que Eh, considera que hay que pasar, que hay que superar la pequeña ermita donde se custodiaba una imagen que vamos a ver ahora para darle todo el empaque y el decoro eh, que tan importante imagen tenía. Hay que tener en cuenta que la devoción eh, a a esta advocación mariana es una advocación que va a llegar a la Casa Real. Sabemos que Felipe II, con, con su esposa, con la, te, con la cuarta de las esposas, con Ana de Austria, va a llegar también al santuario como peregrino a postrarse ante esta, ante esta imagen. Bueno, y se encarga a uno de los grandes arquitectos del Arzobispado de Toledo, eh, cate, eh, arquitecto mayor de la catedral, que es eh, Nicolás de Vergara el Mozo, pues que eh, haga las trazas de esta iglesia que se va a consagrar en el año. Bueno, aquí les presento tal y como se venera eh, normalmente la Virgen de la Caridad. Es una pequeña talla devocional de las características de muchos santuarios españoles. Una imagen de vestir, como se dice en muchas ocasiones, donde lo importante de esta pequeña talla es sobre todo los rostros eh, y la la mano y, por supuesto, la la figura del niño Jesús. Y luego, colocada convenientemente, pues está, se viste con un conjunto muy precioso de, de telas ricas, eh, de vestidos ricos, algunos de ellos donaciones de damas importantes eh, del entorno, y ahí lo vemos en su suerte de camarín. Muy interesante porque vemos que la imagen, tal y como la que se, se venera ahora, eh, bueno, pues eh, tiene una larguísima historia, eh, también la del niño Jesús, y sin duda pues lo que estamos viendo es eh, bueno, cómo ha ido cambiando su aspecto, eh, porque es una imagen, pues como digo, de larga tradición y ha sido pues, eh, sustituida a lo que son las, las figuras esenciales, los elementos esenciales de la talla de vestir para esta imagen mucho más eh, propia del mundo barroco. Bueno, uno de los vestidos ricos lo traigo a colación porque eh, fue un contacto muy bueno previo con el, el santuario y la fundación Funcabe, que es así como se llama la institución que vela por, eh, por el santuario, por la Virgen de la Caridad y por, eh, bueno, por el mantenimiento de todos los eh, elementos que en torno a este importante santuario Eh, hospital durante siglos también Eh, bueno pues es la institución que vela por todo esto y con la que hemos trabajado siempre muy muy a gusto Eh, Para la exposición de las dos pintoras, donde queríamos resaltar la importancia que en los retratos de la época tenían los vestidos lujosos y donde queríamos resaltar también cómo eh, tanto en la Cremona de Sofonisba como en la Bolonia de la Viña, las industrias textiles de lujo eran fundamentales en esa época, Como a Sofonisba Anguisola, dado que no era pintora de la corte sino dama de compañía, a veces se la retribuía con telas ricas precisamente porque era un regalo realmente importante. Bueno, queríamos que de alguna manera estuviera presente también para darle un guiño eh, un poco distinto a una exposición fundamentalmente de pintura y concebimos traer alguno de esos vestidos ricos. Realmente en España no no han pervivido vestidos completos prácticamente de la época del siglo XVI, del XVII, pero sí que tenemos estupendos recuerdos en algunas de las imágenes marianas que Las reinas y las infantas de España en algún momento eh, han regalado eh, bien su indumentaria o bien pedían a sus eh, sastres que eh, entregaran eh, paños de esas telas ricas para que se hicieran los vestidos de las imágenes devocionales. devocionales. En Toledo hay un par de monasterios donde tenemos constatación de algunas de estas eh, importantes eh, regalos de la Corte Española. Pero Nillesca, si solo visto hasta en ese momento en Illescas, el traje más rico de todos los que tiene esta, esta importante imagen era precisamente el que regaló la reina eh, eh, Ana de Austria al, 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 a, a la Virgen. Aquí lo ven a la izquierda tal y como se pone eh, para vestir a la imagen, para la parte el frontal, para vestir a la Virgen eh, de la Caridad y el manto para cubrirla. Bueno, y aquí ven a la derecha bueno, pues otro modelo, que es un modelo que se guarda en otro monasterio eh, toledano, que también se cree que es... En este caso, un regalo de la reina, de la infanta Isabel Clara Eugenia. En este caso, preparado, eh, colocado como imagen de devoción. Bueno, aquí ven cómo eh, se colocó en la exposición, se lo recuerdo, el maravilloso maravilloso vestido, con un trabajo extraordinario que se preparó desde Ilescas, que además tuvieron a bien restaurar eh, los tejidos, es un... Es un conjunto muy querido de plata eh, sobre dorada, realmente una pieza excepcional, excepcional, que a muchos de los que vinieron a la exposición, buenos conocedores de este tipo de, de piezas, realmente quedaron muy impresionados de poder ver de cerca este conjunto. Bueno, eh, aquí vemos a, eh, al Cardenal Cisneros en un cuadro eh, de uno de los grandes pintores del siglo XIX, Alejandro Ferrán. Es un cuadro que mide más de nueve metros de ancho. Realmente eh, este es un un cuadro excepcional que cuelga en 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 la iglesia, en el santuario en el cual se está reflejando con esa eh, bueno, pues, eh, enjundia que la pintura española del siglo XIX daba a este tipo de acontecimientos. Es una visita de obra, por así decirlo, del cardenal Cisneros para ver junto al arquitecto, a Nicolás Vergara, el, jo- el mozo o el joven, cómo estaban procediendo esas obras que él había ordenado en el año 1588. Bueno, el greco... Eh, sabemos que va a firmar el contrato en mayo del año 1603, después de haber tenido un vínculo eh, primero, eh, sin duda, aunque no tenemos ningún documento en el año... Pensamos que en el año 1600, pero ahora voy a explicar por qué. Eh, en el año 1603 se va a centrar pues, en lo que es, una vez que se consagra la Iglesia y que se precisa... Eh, Un espacio suficientemente digno, no solamente para exponer la imagen, sino además para realzarla toda vez que las dimensiones son muy pequeñas, pues lo que se pretendía era precisamente eh, eh, crear eh, ese espacio, eh, esa visión, esa esa presentación de de la Virgen de forma tan adecuada como era ya la nueva iglesia. Bueno, otra imagen más en blanco y negro. Aquí vemos un poco poco la idea de la iglesia y vemos cómo eh, ya el arquitecto concibió un un altar eh, que se cerraba en una suerte de embudo que visualmente desde que entran los peregrinos o entran eh, el público en la iglesia ya se genera con una sola nave, ya se genera una focalización muy clara en lo que es el altar mayor y por tanto la Virgen de la Caridad. Y al mismo tiempo, pues bueno, se va creando esa Ese retranqueo progresivo en el cual, si se fijan en los dos eh, extremos eh, de la primera parte del retranqueo, vemos dos de las obras que están en la exposición con sus retablos, San Ildefonso y en el otro lado La Virgen de la Caridad aquí una visión desde lo alto son imágenes que nos, ha, nos han proporcionado desde el propio santuario y bueno yo creo que es una ocasión también para ver por ejemplo a la izquierda ese gran lienzo ese gran cuadro del cardenal Cisneros supervisando las obras que realmente pues vemos, eh, es una obra además está en muy buenas condiciones, es una pintura excelente y que evidentemente no nos hemos, no, no pudo entrar en el prado por dimensiones hubiese ocupado una, una sala completa. Y bueno, pues vemos una, una imagen más o menos general de ese espacio. Así es como normalmente, en el año 1902 hubo un, un gran cambio en lo que es el, 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 el retablo ideado por el Greco y ya más reciente, bueno, y se fueron llevando... Los tres lienzos eh, que eh, en, en, acompañaban a la Virgen de la Caridad a lo que era la antigua la, y sigue siendo la sala de reliquias y normalmente se ven estas condiciones. Es decir, lo vemos casi eh, en, en, en la forma de un museo. No es un museo, pero quiero decir que las obras, el espectador, la gente, el visitante que va hasta Ilescas, eh, no, no ve ahora mismo en, en el altar eh, las tres obras principales sino que tiene que acercarse a este espacio lateral que a propósito eh, quiero decir que ese retablo perdón, ese retrato que están viendo ahí de Pacheco uno de los personajes de los caballeros eh, del santuario en un un retrato realizado por Juan Pantoja de la Cruz eh, fue restaurado también el año pasado aquí en el Museo del Prado en compensación por el el vestido rico que nos habían dejado de la Virgen bueno, aquí estamos viendo ese desmontaje en el que conseguimos traer estaban realmente muy bien eh, pensado lo que es la estructura de los retablos porque con las dificultades lógicas que tiene eh, este tipo de traslados pero realmente no fue un trabajo excesivamente problemático aquí vemos el el desmontaje eh, el embalaje del Sanil de Fonso Y que, como digo, esta es eh, sin duda eh, la obra que eh, en torno a 1600, cuando se se está consagrando eh, la iglesia, debió de ser el primer vínculo que va a tener el pintor con, eh, con el santuario. Realmente es un cuadro excepcional, no tenemos una documentación en la que podamos precisar eh, por qué motivo, eh, en qué condiciones, qué se le paga, cuánto tiempo tardó en hacerlo, no sabemos, pero realmente, eh, por, eh, bueno, atando eh, cabos eh, sobre el estilo artístico y sobre en qué momento pudo estar hecho esta obra, que se sale en cualquier caso de todo el largo litigio que tuvo el greco por el conjunto eh, del altar mayor, pues es evidente que era un asunto ya cerrado en la relación del greco con con Iñescas. Es un cuadro realmente importante. Uno de los retratos eh, más singulares que se hacen en ese momento eh, de un pintor que realmente es un pintor eh, profundamente original, pero que es además un finísimo eh, retratista eh, y que además, pues bueno, está en un momento en torno al año 1600 en el que está haciendo, eh, bueno, esa, in, iniciando esa recta final de su de su carrera y realmente aquí nos se muestra como un pintor eh, que tiene Un dominio completo de todo el el sentido del color, eh, un un desarrollo de pinceladas realmente prodigioso en el que estamos viendo cómo a pesar de que está sumergiéndose en ese eh, profundo expresionismo que va a acompañar a todo lo que venga eh, después de este periodo, sin embargo, está muy atento todavía a que captemos eh, toda la sensibilidad, toda la diferencia de los materiales. Eh, casi podemos palpar el terciopelo de seda eh, eh, y la guarnición dorada eh, del tapete que cubre la mesa. Eh, bueno, es realmente un cuadro eh, de una enorme belleza formal y de una eh, intensidad emocional realmente muy, muy, muy directa. ¿no? no aparece el santo ni conalo. Es un santo muy querido de, de, San, de, de Toledo. El santo eh, por antonomasia eh, del arzobispado, que el greco representó en otras ocasiones, eh, sobre todo es la gran representación de San Ildefonso, es el momento en el que la Virgen María le está premiando por su defensa a ultranza eh, apareciéndose para cubrirle con eh, la vestimenta litúrgica el greco aquí ha preferido vincularlo a la imagen precisamente eh, de de la Virgen de la Caridad porque la tradición eh, nos dice que la Virgen esta talla, esta pequeña imagen perteneció a San Ildefonso que había sido un regalo anterior de San Ildefonso San Elpidio, y realmente, bueno, pues esa era la tradición que la poseía el propio San Ildefonso en su casa, en su estudio, y aquí podemos ver que el greco, como hace en muchas otras, en otras ocasiones, lleva el milagro o el hecho religioso que representa a la estricta contemporaneidad, casi estamos metiéndonos en, 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 en el estudio, en el ambiente de trabajo de, de un intelectual de la época en Toledo. ¿no? Vemos ese ambiente que, que nos retrata y vemos como encima de una peana esa deliciosa imagen de la Virgen, donde el niño parece que se está moviendo, un niño pequeño, realmente es un cuadro, sin duda ninguna, uno de los mejores retratos de la época. Un pintor siempre tan atado tan, tan, tan eh, rico en matices a la hora de hacer los retratos. De hecho, en el Prado tenemos una... Eh, Pequeña galería de retratos, que es uno de los realmente de los los elementos eh, fundamentales de la exposición del Greco, pero realmente vemos cómo esta imagen del del estudioso, eh, al que casi estamos interrumpiendo en medio de de su trabajo de, de, eh, de cotejo de libros, pues lo vemos desde el propio San Jerónimo, otro de esos santos que no necesitaba pintar con halo o a las maneras tradicionales, sino que le vemos ahí nos mira como un poco enfadado, lleno de intensidad, Le Estamos casi está perdiendo la, la concentración y señala con un dedo para no perderse. O el maravilloso Fray Hortensio de Paravicino, uno de los amigos del greco, esta es una obra un poco un poquito posterior, hacia el año 8, en el cual estamos viendo pues alguien realmente de una vivacidad eh, especial que eh, también acabamos de, de interrumpir y coge ese detalle el greco y le introduce introduce los dedos eh, en uno de los de los libros que está sin duda cotejando ¿no? esa tradición eh, que el greco bueno pues realmente le, le convierte en este pintor realmente extraordinario. Y sin duda el, el la, la obra de, de de San Ildefonso en su estudio Va además a iniciar también una serie de retratos que se van a imponer a lo largo de todo el barroco en España, que son los barro- esos retratos sedentes, que podíamos haber traído aquí otros ejemplos. Solo he querido traer pues, el de un personaje que casualmente se llamaba Gonzalo de Illescas. El personaje es un personaje del siglo XIV, fue capellán, creo que re- recordar, de Juan II, Y es uno de los personajes, de los Jerónimos, que aparece retratado en en la maravillosa Sacristía de de Guadalupe, eh, que es un conjunto de Zurbarán realmente extraordinario. Pero sí le he traído a colación porque vemos que hay eh, mucha de esa idea eh, que está presente en la obra del greco. Es verdad que presenta una severidad, eh, es decir, nos mira fijamente el, el ejemplar de Zurbarán, mientras que en la obra del greco realmente le vemos ensimismado, un personaje bondadoso que irradia bonomía y que está realmente eh, dirigiéndose directamente a la Virgen, que es la que le sirve de inspiración. Pero sí que bueno, he querido traer este ejemplo de lo que inicia, sin duda, un retrato tan importante como el... Eh, el San Ildefonso de Illescas y tengo para mí que quizá eh, este Gonzalo de Illescas del que no tenemos tantos datos, pero por ejemplo no sabemos dónde nació, pero es probable que su apellido eh, eh, sugiere un nacimiento en Illescas, pues quizá quizá Zurbarán eh, pudo ver, tener la ocasión de ver eh, eh, en el santuario el retrato maravilloso del greco bueno, justo En el ínterin, cuando entrega el el conjunto de… vamos, el conjunto, la obra de San Ildefonso, y otra más a la que ahora me voy a referir, eh, pero bueno, en ese momento… En el año 1603, es decir, en la misma fecha en la que se compromete el greco, y también Jorge Manuel, su hijo, aunque Jorge Manuel es posible que sea un compromiso más de precaución por parte del santuario, dado que el greco ya estaba realmente en una edad... Eh, le quedaban 10 años, 11 para para fallecer en un tiempo en el que las las perspectivas de vida eran mucho más cortas que las actuales y entonces a partir de esas fechas que aparezca en el contrato Jorge Manuel es más una prevención de la parte contratante que otra cosa o así lo vemos. Bueno, pues en el año 1603, cuando se está comprometiendo con el santuario también recibe un encargo eh, muy interesante del Colegio de San Bernardino en Toledo, donde se tiene que comprometer a hacerlo él completamente de su mano sabemos que el greco va a trabajar prácticamente desde el año 85 o incluso yo creo que antes siempre con algún mm, oficial con algún ayudante eh, para hacer muchas de las réplicas eh, que van a acompañar eh, a las grandes producciones del greco el greco es un gran productor un gran ideador de grandes iconos de devoción maría madalena eh, San Francisco, eh, muchos de esos santos que van a tener tal aceptación que además de adelantarse a las formas religiosas que va a adoptar el barroco, él realmente pues va a conseguir ahí un público, un mercado eh, que le va a fallar en muchos de los, de los grandes encargos que cualquier pintor en el Toledo de su tiempo va a tener cuando repasamos la carrera del greco vemos que no hay demasiados retablos en su carrera no hay demasiados de esos encargos importantes en los cuales había que vincular a distintos oficios y a distintos especialistas posiblemente no porque ya desde su entrada en Toledo en el año 1577 cuando consigue por el enchufe extraordinario de los Castilla, eh, en una ciudad, en un un espacio en el que no había un gremio, sino que había eh, un control por parte del arzobispado, por parte de la catedral, pues realmente eh, va a ser un pintor que siempre va a tener muchas dificultades para encajar bien con la sociedad artística y artesanal de la ciudad. Y por eso posiblemente también va a tener eh, problemas siempre para captar grandes encargos. Él lo que va a dominar sobre todo es esa producción en la cual él genera una gran imagen devocional y dependiendo de de lo que espere eh, del, eh, del, del quien encarga la obra pues eh, trabaja con mayor o menor participación del taller. En este caso a San Bernardino se le pide que eh, de forma muy clara que, el, que este San Bernardino sea exclusivamente de su mano. realmente lo debió de hacer en muy poco tiempo y cuando lo tenemos de cerca, comprendemos que realmente es un trabajo arrebatado en su forma de trabajar donde aprovecha todas sus posibilidades, todo su dominio a la hora de manejarse con el pincel de una austeridad cromática espectacular, si pensamos y además un buen resumen de cómo trabaja. En la imagen pequeña he querido traerlo con el montado en su retablo original, también diseño del greco, pero me interesa mucho que vieran esa imagen sin el marco porque realmente estamos viendo eh, toda la plenitud de un maestro que domina perfectamente y que al mismo tiempo sabe trabajar con tres, cuatro colores básicos. Eh, el el, el, el lienzo está trabajado con el color de la imprimación es ese marrón a veces más acastañado a veces más rojizo dependiendo de los colores que puede aprovechar de sumar todo lo que le ha quedado en la paleta y a partir de ese color de preparación eh, dejándolo a veces en transparencias, a veces en reserva total y a veces cubriéndolo de forma muy parcial, consigue ya una media tonalidad con la cual casi la mitad del cuadro está construido. Es verdad que hay que tener una maestra, y un, una cabeza y una, una maestría completa y total. Vemos cómo aparece solo el azul, el negro, el blanco y un poco de ocre. Es verdad, y luego hay una mínima animación con el carmín. Pero realmente a partir de esos colores fundamentales eh, y utilizando con ese saber eh, el color de preparación, la, la base de preparación, pues eh, el Greco pintó a toda pastilla este lienzo que incluso, incluso fue tan rápido que no sé si se dan cuenta en el detalle que aparece en las mitras que aparecen en el suelo, que son eh, símbolos de los privilegios que San Bernardino rechazó en vida, pero eh, está claro que que puso el lienzo, eh, lo, lo, lo guarneció con el retablo, Cuando todavía el color estaba húmedo, porque realmente eh, vemos cómo eh, la madera eh, chafó parte de los colores, especialmente en la zona de la mitra, que es donde colocó más pasta de color. Esto es lo que está haciendo a toda rapidez para cumplir con el encargo del en colegio de San Bernardino y al mismo tiempo meterse con un encargo que, como digo, iba a ser realmente, eh, bueno, pues tenía, era un encargo que tenía mucha necesidad de trabajar, porque si no, no hubiese aceptado las, las condiciones, para empezar en un momento en el que los trabajos se pagaban una vez finalizados eh, por... Por la mediación, por, el, por la valoración, atasación, perdón, que no me salía la palabra, por tasación de las dos partes. O sea, el pintor debía presentar sus, el, los, el artista o los artistas que iban a tasar la obra y la parte contratante debía de presentar los suyos. Y ahí llegaban acuerdos. En este caso, el Greco eh, aceptó rechazar eh, tasadores por parte suya, que era realmente una locura. Una locura. Y realmente, bueno, recibió a cuenta en el año 1603, recibió eh, a cuenta eh, mil ducados, lógicamente para proveerse de materiales, de las telas, los pigmentos, y también, por supuesto, la madera y el pan de oro que precisaba, porque el encargo al greco no solamente fue de los lienzos, bueno, aquí tienen los los dos laterales, un poco era para comparar con la obra de San Bernardino que ven aquí, bueno, esto es interesante porque era la obra que yo les decía, en mil, hacia 1600 es cuando debió de pintar el San Ildefonso maravilloso del que acabo de hablar, pero ven que a la derecha, donde está ahora eh, la Virgen de la Caridad, eh, hasta, mmm, pensamos que hasta el año 1800 lo que había era esta imagen, no es seguro, pero yo lo creo porque tiene las mismas dimensiones y el mismo formato, si se dan cuenta, acaba en arco de medio punto. Es una imagen, es una pintura de muy discreta calidad, pero se supone que había, eh, que originalmente al greco se le encargó el San Ildefonso y para el otro retablo los desposorios de eh, San José y de la Virgen. Lo llegó a realizar... Yo no estoy segura. ¿Se sustituyó por esta obra en algún momento? Yo tengo mis dudas porque no conocemos ninguna otra versión eh, del greco. Es raro que esa obra se haya perdido, no se haya localizado algún boceto conociendo como conocemos la forma de pintar del greco. Porque incluso del San Bernardino, que es un unicum, conocemos eh, un un ricordo, una eh, una repetición en pequeño tamaño. No estamos seguros, pero sí que lo quiero poner porque el lugar que ahora ocupa normalmente en el año 1902 es cuando se reordena un poco el retablo de una forma muy poco adecuada según uno de los grandes expertos en en el pintor, eh, Cosío, refirió en el año 1902 y es significativa la fecha porque en el año 1902 el Museo del Prado organizó la primera exposición monográfica que organiza el Museo del Prado fue dedicada precisamente al greco en un momento en el que se estaba revalorizando a marchas forzadas porque hasta muy poquitos años antes el greco había sido todavía un pintor denostado eh, completamente por los academicistas y por muchos de los Eh, Bueno, de de los historiadores o de los artistas que de forma oficial manejaban, por así decirlo, eh, los eh, elementos fundamentales de la historia del arte en España, cuando todavía no había historia del arte, pero eh, en ese momento, ¿no? Eh, pero curiosamente eh, gracias a una serie de cuestiones eh, que no viene al caso contar pero principalmente la revalorización del greco, el el redescubrimiento por parte de artistas eh, sobre todo extranjeros, los movimientos, eh, bueno desde el romanticismo hasta hasta ese momento eh, curiosamente el greco empieza a a sonar eh, de forma importante Cosío está realizando el catálogo, el primer catálogo y todavía hoy un elemento a tener siempre en cuenta sobre el greco que se va va a publicar en el año 8 y significativamente cuando en el año 1902 el Prado organiza esa primera e importante exposición es cuando Illescas también está haciendo como una suerte de lavado o preparación de su retablo y ahí es cuando se hacen una serie de trastoques debía de tener bastantes problemas ya por el paso del tiempo, se doran todas las esculturas, perdiéndose muchos de los eh, bueno, de los matices y de la eh, y de esa complejidad que todo eh, retablo eh, tiene y realmente, bueno, pues va a cambiar mucho toda la visión eh, normal que hasta esa fecha había tenido el conjunto pero como digo, bueno, esta obra la he querido citar porque la había puesto un poco allá a desmano y ahí la encuentro porque yo creo que esta es la obra que debió de colgar durante mucho tiempo eh, en el otro retablo cuando se decide sacar y vean además eh, si ven la la imagen de la Virgen de la Caridad que ahora es la que cuelga en ese ese retablo pues se dan cuenta como está ampliada en la zona superior, es decir, se la la amplía precisamente y se la completa con un arco de medio punto para encajarla perfectamente en el lugar que yo creo que ocupaba esta, esta otra iconografía Eh, Con lo cual, en 1902 se pierde parte de de este conjunto, eh, se pierde la la visión estética, se trasladan algunos de los lienzos, ya se había movido desde el año 1800, se había movido la Virgen de la Caridad y se había perdido, por tanto, un poco eh, la idea de cómo era este conjunto. Y va a ser ser una de las estupendas, eh, también expertas en la obra del greco, que es Enriqueta Harris, quien en el año 38 eh, estudie eh, las obras que quedan allí, estudie los documentos eh, conocidos hasta ese momento sobre el pleito y haga este alzado de cómo ella imaginaba, y es un alzado, es una reconstrucción en la que ya todos eh, creemos eh, fundamentalmente. Pues bueno, esa esa imagen de la Virgen eh, culminando... Eh, eh, esa abertura ese altar eh, y luego acompañada, eh, flanqueada con dos imágenes escultóricas eh, cuyos originales se perdieron durante la guerra civil, que son eh, dos profetas, Isaías y Simeón eh, con alusiones a los lienzos que cuelgan inmediatamente en la zona superior, que son la natividad y la anunciación El retablo concebido por el Greco se culmina con la representación de las tres virtudes teologales, eh, aunque eh, la fe y la esperanza aparecen con dos esculturas, también eh, eh, ideadas por el Greco y que luego fueron completamente. eh, Bueno, en la Guerra Civil se destruyeron y ahora hay una una reconstrucción. Y eh, la. Representación de la virtud teologal de la caridad, es la que el greco pinta, precisamente es la que luego va a cambiar de lugar, es la que pinta para el cuerpo diático. Para el pin- cuerpo diático. Es muy interesante porque el greco, y realmente esto da también para, para, para otra charla, pero solo lo voy a plantear el greco, es un pintor extraordinario, profundamente original, eh, pero además eh, es un muy fino eh, arquitecto de retablos. Alguien que idea los retablos y que, y además se aproxima siempre a la mirada del espectador. A, tiene en cuenta el lugar donde van a ir las obras, eh, cómo deben de ser vistas y a partir de ahí eh, idea fórmulas distintas eh, para mm, sus retablos. Podíamos a, a hablar aquí de ese puñado porque, insisto, no son tanto los retablos que, eh, que tuvo el greco como que, que realizar, pero quiero señalar los que va a tener eh, justo antes del retablo de Illescas. Por un lado es esa maravilla que es el conjunto eh, para le, la capilla de San José, que es una capilla privada que está en Toledo y que es una delicia de capilla. Realmente un, una, una visión eh, protobarroca interesantísima, en la que el Greco también idea algo que, en parte, eh, va a estar también contenido en, en, en Illescas y luego en, para la capilla o Valle, ¿no? esa eh, tela. Eh, En este caso hay una tela central, que es la la representación de San José, completada eh, también iconográficamente con las esculturas que flanquea, y en el cuerpo superior una deliciosa imagen de la coronación de la Virgen, que es un tema que el greco pintó en cinco ocasiones y en cada una de ellas... Eh, en los elementos fundamentales eh, está siempre presente el mismo concepto pero con unos eh, matices y unos cambios realmente muy interesantes y el que les presento por, por un croquis porque no hay completa seguridad que fuera así pero desde que en el año 2000 lo presentó otro de los grandes especialistas en el greco que fue eh, pita Andrade, que fue director también de, esta, de este museo y el arquitecto Almagro pues, es algo que casi todos los que trabajamos sobre el greco pensamos que debió de ser así. Es casi una vuelta atrás en la... En las peripecias escenográficas del greco como generador de retablos, que es pensar en un retablo reticular a la manera castellana, ¿no? Es decir, bueno, pues piso primero, piso segundo, con tres calles, bueno, como, como se venía haciendo pues de, a lo largo de todo el siglo XVI en Castilla, ¿no? Eh, En este caso, bueno, pues era un tour de force enorme, son básicamente las telas que tenemos en el Museo del Prado y que conviven, como les he dicho al principio, con con Illescas, ¿no? Y que además Illescas va a chupar mucho de este conjunto, eh, pero es además fascinante ver cómo en el conjunto de Doña María de Aragón, el que es obra, el que tenemos en el Prado, bueno, esta es la, la obra central, una maravilla, este San José, que ya cumple con eso que en las últimas sesiones de Trento se pide que se cambie la visión de ese San José eh, que producía risa, anciano, eh, justo cuando el niño Jesús está naciendo y cuando eh, Molano nos refiere, no, no, el de San, jo, San José tiene que ser, hubo eh, de ser un hombre maduro, pero todavía... Eh, con capacidad para acompañar a Jesús hasta que éste hubiera de iniciar su vida pública ¿no? y aquí el greco cumple a rajatabla eh, los preceptos de, de Trento ¿no? Bueno, una obra singularísima y de gran belleza y esta es, no tengo foto en color eh, pero esa... Eh, maravillosa versión eh, un poquito anterior a la versión de Yescas y aquí lo que les decía mm, precisamente la coronación de la Virgen que tenía que ir eh, justo eh, ya no alta tan alta que tiene que ser vista eh, en la parte alta del techo ¿no? eh, eh, de, de ese altar bueno pues el greco pensando precisamente en cómo debía de ser vista cuando vemos la obra Eh, en, en visión frontal nos encontramos con unos escorzos front, eh, muy forzados, eh, con una disposición de las tres figuras eh, también eh, excesivamente complejas y esas acrobacias de los ángeles, toda la obra cobra un sentido nuevo cuando se coloca en alto y cuando más alto se coloca mejor se rectifica cara al espectador eh, la correcta visión de esa eh, eh, coronación de la Virgen. Bueno, esta es la fuente fundamental en la que tuvo el greco. El greco, como casi siempre, que tiene que acometer eh, composiciones eh, de cierta complejidad, a pesar de su profunda originalidad, casi siempre está... Eh, Tomando alguna estampa, alguna composición de otro gran maestro Para él, sin duda, sus preferidos fueron Durero y, por supuesto, Tiziano Gracias a a la obra grabada tan perfectamente conocida de de Tiziano Y entonces, bueno, pues a pesar de que luego él es capaz de darle su, propio, eh, su, propio, su propia personalidad y casi eliminar la fuente de la que parte. ¿no? En este caso, bueno, he traído un poco esta. Esta es la otra versión, una versión que es la que tenemos en el Prado, una versión muy bella que yo en algún momento he pensado que podría tratarse de la obra que remataba. El retablo de eh, Doña María de Aragón, pero creo que debería de ser, precisamente por el lugar que iba a ocupar, pues también una obra con unas eh, perspectivas mucho más eh, trabajadas y con unos escorzos mucho más más forzados. Es una obra también con una... Esta versión del Prado yo creo que es ya para una cuestión privada, para un pequeño altar devocional y realmente lo que estamos viendo también es un prodigio de, de manejo eh, fundamentalmente de, de cuatro colores y hacer con ellos, bueno, pues realmente eh, toda una sinfonía de gamas eh, espléndida. ¿no? Bueno. El montaje ha sido así por lo que les cuento, porque eh, la Virgen de la Caridad lógicamente no la hemos traído, pero sí que queríamos enfatizar un poco esa disposición eh, de de las figuras. Bueno, aquí he traído este nuevamente porque es eh, el conjunto con el que cotejamos. Aquí este es un momento del del montaje donde eh, hemos visto la la pared central donde van los invitados eh, que son los lienzos de Illescas y aquí ese conjunto que normalmente ocupa la pared que eh, está ahora ocupada por Illescas y queríamos que estuvieran perfectamente acompañados para ver esa obra bueno, quiero traer esta foto cuando lo estábamos montando porque realmente eh, me pareció que aunque no lo habíamos trabajado previamente cuando vemos la Virgen de la Caridad sin el marco, porque en ese momento se estaba montando el el, el altar lateral estaba eh, apoyada en uno de los carros justo delante de la Pentecostés y me pareció, digo, es eso es eso, ¿no? precisamente Eh, hay que tener en cuenta que en la visión, bueno, este es ese cotejo eh, de de esas dos composiciones, lo que es la la visión, la representación de la Virgen María, aunque realmente en el caso del Pentecostés del Prado eh, no tienen, eh, hay distorsiones, sí, pero de los dos apóstoles que están en primer término. En el caso de la Virgen de la Caridad, que es muy curioso porque está recobrando, yo creo que he traído alguna imagen, una una advocación mariana, eh, una tradición, una iconografía mariana muy de la la Edad Media, pero el greco también produce, eh, sabedor de que iba a ir en el cuerpo diático, es decir, encima de la talla, pues eh, una, una construcción, eh, de la figura, eh, pues realmente muy robusta, con las piernas eh, muy adelantadas, pero sin duda es porque eh, él sabía precisamente dónde iba a estar colgada. No obstante, bueno, eh, vemos que también está eh, muy en consonancia con otras creaciones eh, del Greco eh, muy similares a la hora eh, de representar a la Virgen también como ese trono, eh, con esa fortaleza, con esa monumentalidad que le caracteriza. Al igual, al igual, que que en otras obras del greco eh, una de las las, eh, cuestiones que se le planteó al greco cuando una vez que con un año de retraso entregó las cinco obras en el santuario de Ilescas cuando se llegó a las tasaciones tasaciones cada vez más Eh, desafortunadas para el greco una de las pegas que se le puso hay que recordar que el greco casi todos los grandes retablos acabó pleiteando eh, por ellos desde su llegada a España el espolio eh, para la catedral es un caso paradigmático en el que se le llega incluso a amenazar con la cárcel eh, y algunas de las pegas que se le puso, por ejemplo, para el espolio, también se le van a, a colocar, se le van a poner, por ejemplo, para la Virgen de la Caridad, donde ahora estamos viendo, en esa a ver si tenemos aquí, eso es, estas imágenes muy tradicionales ya desde el siglo XV, siglo XVI, esta eh, imagen mm, eh, tan característica. Eh, de la Virgen, bueno a veces se la llama Virgen de los Navegantes, Virgen del bueno, del Sufragio, Virgen va cambiando un poco, pero es bueno pues esa Virgen protectora que envuelve bajo su manto viene a una comunidad religiosa, eh, una bueno eh, y que es algo bastante habitual, bueno. Eh, el greco colocó a este grupo de caballeros eh, en los que reconocemos el que está más en el lado de la derecha a su hijo Jorge Manuel, que también aparece junto con él en el cuadro del Pentecostés y por supuesto también en una visión que yo comparto que tuvo otro de los grandes especialistas en el greco, que pues fue José Álvarez Lopera, que consideró que en el San Bernardino también estaba representando a su hijo a Jorge Manuel algo que tampoco era tan raro y es más curioso que en un cuadro donde donde la única figura era San Bernardino no se le dijo nada o no nos costa y en el caso de la Virgen de la Caridad no que el retrato fuera de alguien conocido, que posiblemente casi todos lo debían de ser, sino que una de las eh, cuestiones que le pusieron para rebajar el precio era que aparecían unos lechuguillas, como se describía a estos caballeros, totalmente improcedente para este tipo de obras. Y curiosamente sabemos que unos pocos años después, no sabemos cuándo, se cubrieron completamente, eh, no las cabezas, pero sí la vestimenta, y debía de ser muy parecida, porque por lo que nos dice Cosío en el año 1902, a esta eh, eh, derivación que el discípulo más conocido y con más personalidad eh, del greco, que fue Luis Tristán, propició al crear esta imagen de la Virgen de la Caridad también, eh, y que eh, sabemos que eh, los caballeros que se repintaron también debían de ser, pues enfermos, tullidos o gente muy, muy del pueblo ¿no? esto fue restaurado precisamente después de la guerra civil en el museo del Prado, esos repintes que tapaban a estos caballeros por Jerónimo seis dedos. y él cuenta en su informe que realmente eh, era bueno, pues una pintura que había sido posiblemente hasta rayada previamente para poder luego repintar y realmente, bueno, pues él pone, y es verdad, cuando uno lo ve de cerca vemos que tiene una serie de desgastes que Jerónimo dedos explica de esa manera. Y nada más, aquí lo dejo y espero que lo disfruten y lo vuelvan a ver. Eh, tenemos la suerte de que eh, se va a prolongar las obras en el santuario y lo podemos disfrutar hasta el mes de mayo. Muchísimas gracias.